0: 授课来到 Vetime 授课时间，大家好，我是小兽医师。我觉得大家对于兽医师这个职业啊，都有很多幻想，像是去剪头发跟理发师聊天、搭计程车被司机尬聊。大家一听到我说我是兽医啦的时候呢，通常眼睛都会噔的一亮。下一句话通常就是哦哦，兽、哦、医很夯哎！现在养狗养猫那么多，你们超好赚的吼。或是看诊的时候遇到比较熟的四主，聊天的时候他们会说：“我以后也要叫我家小孩念兽医。”老实说，我每次都哭笑不得。我们今天就来聊一下兽医师的实际生活到底长什么样子呢？这边先声明，我只是众多临床兽医师的其中一位小兽医师。每个人对于不同的事物一定会有不同的观感，所以我这边分享的只限于我的个人看法及感受哦。我是一名小动物临床兽医师，也就是说，我的诊疗对象仅限于狗狗、猫咪这两种动物。而临床代表的是我会直接面对我的病人跟家属沟通，并诊断、治疗疾病，也就是第一线面对疾病的兽医师。我平常的工作内容大致上可以分为三大部分：门诊、手术及住院。门诊包含的范围非常广，从基础的疫苗施打、健康检查、卫教咨询，到疾病诊断、疾病治疗及维持，还有四组沟通。诊断疾病可以说是我最喜欢的部分，就像是依着线索去解谜，抽丝剥茧找到答案，然后再向拆弹专家，剪断疾病炸弹正确的那一条引线。让被绑在炸弹上的生命获得自由。所以在治疗疾病的过程中，我会需要找寻线索，包含问诊及安排检查。在我们地球人看医生，就是进诊间跟医生讲讲话，顶多再让医生看看喉咙，让医生用听诊器听诊，然后没有十分钟就坐在外面等拿、啊、药回家。假如是到大医院进行深入的检查，则会像跑官一样，到不同的地方给不同的人进行量血压、抽血、拍 X 光、照超音波，完成全部检查后，也通常是回家等报告，可能是一到两周后再回诊找主治医师看检查结果。但毛小孩看医生，常常至少前面二十分钟都是在了解状况跟进行讨论。包含详细询问最近病患的状况，完成基本检查，并且跟家属讨论接下来要进行的详细检验项目，像是血液检查、拍摄 X 光、超超音波，都可能会当场进行。在动物医院，基本上主治医师要立刻依照病患状况做检查决定，并且包办所有事情。几乎所有的检查结果都会在一到两个小时内全部出炉。这时候，我们就像是汇集所有线索，可以大声指出凶手就是你，顺利找出现在毛小孩不舒服到底是什么原因，再依照判断的结果开始适当的治疗跟后续照顾建议。但大部分的时候，事情不会是这么顺利，造成疾病的原因往往很复杂。在检查及治疗过程，往往要考虑的不只是疾病，毛小孩的配合程度、家庭的经费考量、检验设备的限制、后续照顾的医嘱遵从性，都是需要一起考虑进去的。而这也是小兽医师觉得门诊是工作内容中最有趣，但是也最为费心的部分。因为这个部分考验的不只是医疗知识，还包含了沟通技巧与理想现实的抉择。手术的部分呢，则会包含操刀执行手术及担任麻醉医师。台湾的临床兽医师目前还没有完整的专科医师制度，像是人医目前共分为23个专科，而台湾的兽医师们即使制度还没有完全跟上。大家也各自会朝向有兴趣的科别专研，但普遍来说，大部分在兽医诊所的兽医师主要为一般内科及一般外科，然后再有其他附带专长，像是我本身是小动物内外科，附加专长是小动物眼科，所以手术时可能会担任主刀医师、手术助手。手术并不只是手术过程当下。还包含了术前的手术解说、手术评估以及术后照顾的部分。除此之外，也可能是担任手术麻醉医师，负责管理及监控麻醉过程，包含了术前麻醉风险评估及告知家属麻醉风险。担任麻醉医师要能确保毛小孩顺利进行麻醉状态。确保手术过程中，毛小孩处在适当的麻醉之下，而且有获得相对应的止痛。也在最后手术结束时，确保毛小孩从麻醉中顺利苏醒，并且评估疼痛状态，给予术后适当的止痛药物。住院呢，则是针对病况无法进行居家照护的病患，进行住院治疗以及病患照顾。所以通常会需要住院治疗，代表的是目前病患比较虚弱，疾病发展比较严重，需要医疗人员密切监控。这时的工作内容会包含了拟定治疗方向，依照病患目前疾病动态安排检查及调整治疗计划，以及病情解释与家属沟通。因为毛小孩住院，通常主人没有办法24小时陪在身边，焦虑担忧的情绪就会很需要频繁的沟通及病况报告来化解。更不用说，当遇到状况不佳的病患，更会需要花上许多时间与照护者及家属好好讨论接下来的计划与彼此的期待。我很喜欢韩剧《机制医生生活》，很喜欢他们五位好朋友之间的相处，而且总是被他们对待病患诚恳的态度所感动。里面我很有感触的是，在急诊室时，安正元对张冬天医生说：“你知道为什么医生只能说很难断定，还是未知数，还需要再观察后续结果这些模棱两可的话吗？”因为医生要对自己说的话负责，我们必须谨言慎行。医生只能肯定地对病患说一句话，就是我们会尽全力，仅此而已。我们不能多说什么，也不能少说什么，不能给家属过度期待，也不能让他们失去希望。即使是超刀数百台的手术，即使是治疗上百例的疾病。即便心里有十足的把握，面对疾病等同面对生命。我一直认为，我只是凡人，不适合在生命面前骄傲地指手画脚。即使有现代医疗技术的辅助，都没有办法断定生命接下来的走向。因此，我能做的是尽可能让事主们了解他们家宝贝目前的实际病况。以及我们将要进行的医疗计划，所以每次小兽医师遇到解说完病情，主人的反应在我预期之外的时候，都会忍不住再三确认：你真的有了解我刚刚说的那一串事情吗？需要我再说一遍吗？有时候都会想说自己是不是太唠叨了。由前面我介绍的工作内容，各位授课应该有发现，小兽医师在不同部分都一直提到需要不断与饲主进行沟通，包括病况解说及后续照顾。医学听起来是很科学、很理性的事情。以前小兽医师一直以为，我只要用教科书上写的检查方式揪出疾病，然后再用书上写的方法进行治疗，就可以十足把握可以战胜疾病。但渐渐发现，疾病的世界才不是长这样。渐渐发现，良好的医疗计划根本不是我有多新的文献，或是教科书背得多熟。好的医疗计划其实是建立在良好的医病关系上。我其实还蛮喜欢兽医师的工作内容，除了可以接触各式各样、各自拥有独立性格的毛小孩，工作内容多元、具有挑战性，并且能够在医疗计划顺利使动物恢复健康时获得满满的成就感外，能够让我有动力持续在临床环境打滚的，就是在与四组沟通讨论的过程中，能够看到毛小孩与家人间的紧密羁绊。不论是疾病治疗阶段一起努力学习及忍受医疗介入的日常，或是在治疗结束能够继续在彼此生命中互相陪伴的快乐神情，又或是在生命末期。纵使是满满悲伤情绪及虚弱不堪的身体，仍然一起勇敢走向结束的坚强身影，总是会让我深深感动。我想这也是我从实习时就确定我要进入小动物临床领域的原因。但这份职业也有着十分现实的一面。首先，大家最诟病的就是生活压力会蛮大的。已经考取兽医师执照，但刚出社会的新鲜兽医师，薪水甚至比一般上班族还要低。留在这个领域的大多是靠着对医疗及生命的热忱，同学间都会彼此开玩笑说：“哎呦，没关系啦，薪水高也没时间花啊。”自我安慰一下。所以每次遇到有人调侃说，哦、oh, ，狗狗、猫咪看医生好贵，你们兽医师很好赚呢，薪水很高吼。我都只能苦笑说没有啦，那是因为台湾人看医生有健保啦。那除了薪水不是很高之外，兽医师的工时也是非常长的哦、喔，一天动辄十个小时以上是很常见的事，休息时间短而且不规律。治疗的动物有状况，即使休假，当然也是得处理的咯。不得不说，兽医师这份工作其实是工作与生活品质很不容易兼顾的职业。当然，传说中难搞的奥 K 也是会出现的。即使现在许多人都是将毛小孩当成家人看待，但确实还是有将毛小孩的生命与物品，像是车啊，或者是呃电视啊，就是一起用金钱去做价值衡量的人存在，又或是无法信任医生给予的医疗建议，又或是将责任加诸在医师身上的。这些都会在治疗疾病上走得非常辛苦，而且挫折会很担心毛小孩能不能得到好的医疗照顾，能不能恢复正常生活，会不会因为这样就在家中痛苦死去，或是直接被抛弃？有没有可能受医师一个不小心就要承担饲主的投诉，或是不分青红皂白的指责呢？其实这些事情，只要是临床兽医师生涯，大家都会听闻或是亲身经历的。反正遇到什么鸟事，每个职业都会有啦。遇到饲主的无理取闹，我们兽医师间还可以彼此发泄，互相调侃一下。真正让小兽医师心理承受极大压力与悲伤的，是当治疗力不从心，生命即将离去，那种深深的无力感。每当饲主哭着问我，我是不是没有把他照顾好，我是不是太晚带他来看医生了？但我没有办法将可爱的小生命交还给深爱他的家人，即使知道生命必有终了，仍然让我很难承受得住这样庞大的悲伤。毛小孩相较于我们人的寿命，只有短短数十年。兽医师经历的生命离去数量总是比我们能够承受得来的庞大。我在当年实习，下定决心要成为临床兽医师时，就知道这将是我的日常的一部分。我还是常常会与四主一边掉眼泪，一边抽着同一包卫生纸。我也还在努力学习面对这些生命离别的悲伤与重量。但我也同样享受着看着毛小孩与他的家人们一起努力与疾病搏斗，也一起离开医院回到家中幸福生活的快乐模样。我知道这些全部都是临床兽医师的生活。小兽医师希望借由《Vet Time》授课时间第七单元“兽医师在搞什么”，让大家来认识这个属于医师人员高考。却在疫情时被排除在医事人员优先施打疫苗之外，是高中生口中的超热门科系，甚至看到有人舍弃医学系独兽医系，但毕业后转职的比比皆是。这超行却又无比神秘的行业，光鲜亮丽的名号下，一般日常到底要面对什么？下周三还有更多精彩内容，下回见喽！